0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard. Bonjour. Je suis très heureuse qu'on se revoie aujourd'hui pour enregistrer une nouvelle série de podcasts pour la rubrique Conseil marketing. Alors pour ce redémarrage, nous avons tous les deux choisi le sujet de l'inflation qui est d'actualité. Et pour ça, nous avons décidé de nous installer au sein d'un restaurant. J'espère que les bruits environnants conviendront, mais je pense que c'était tout à fait opportun. Le sujet est très vaste, le sujet de l'inflation est très vaste. Donc dans le cadre de cet épisode, j'aimerais que l'on se concentre sur une problématique très pratique, comment créer une carte rentable. Mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette inflation Est-ce que réellement tout a augmenté
1: Alors tout, non. Et surtout pas de la même manière. Nous vivons depuis avril 2022 une période inflationniste inédite. La guerre en Ukraine a bon dos. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Bref, l'inflation est là et de source industrielles on m'a dit que l'inflation n'avait pas commencé. Alors ça c'est un peu dramatique si cela est vrai. Mais quelques chiffres par rapport à ta question. Il faut savoir que sur la partie alimentaire CHR, nous avons une augmentation de 25% depuis mai 2021, donc depuis un peu plus d'un an. Je te donne deux, trois écarts pour constituer pour bien le tableau. Euh, on a 3% d'augmentation sur les boissons, ce qui est, pas, ce qui est très, très correct. On a 40% d'augmentation sur le steak haché. Là, ça devient assez problématique. Et sur l'huile que tout le monde connaît, on est à plus de 60% sur, sur un an. Alors voilà, on a des produits qui ont des augmentations très inégales. Mais ce sont des produits très utilisés dans la restauration.
0: Donc là, il faut euh, clairement aller à la chasse au cou. Donc aujourd'hui, est-ce que monter sa carte différemment te paraît, euh, te paraît opportun
1: Oui, tu as raison, il faut aller à la chasse au cou, c'est évident. Mais euh, effectivement, il faut monter une carte, euh, la faire évoluer, que je qualifie aujourd'hui de euh, chirurgicale. Euh, et quasiment en temps réel, puisque les augmentations, euh, nos clients restaurateurs nous disent que c'est peut-être pas quotidien, mais presque. Ouais. Donc à ce propos, il y a un nombre de, de solutions euh, très concrètes pour nous d'agir sur sa carte. Un, on peut modifier la recette en fonction des ingrédients qui la composent et en fonction des ingrédients chers de cette recette. Deux, on peut supprimer le plat de la carte parce que des fois, il ne faut pas continuer à avoir un plat sur la carte qui n'est plus du tout rentable. Trois, on peut ajouter un nouveau plat de la carte qui, celui-ci, est plus rentable. Quatre... On peut augmenter le prix de vente pour s'en sortir. Mais alors là, attention, parce qu'on risque d'avoir à un moment un produit qui devient trop cher et de décrocher en termes de taux de prise. 5. Euh, alors celui-là, je ne le conseille pas du tout. C'est diminuer la qualité en vendant au même prix. Alors ça, il faut faire très attention parce que là, on est, on risque d'attaquer la satisfaction client. Et, et la dernière possibilité, je la trouve encore plus dangereuse, c'est de diminuer la quantité en vendant au même prix. Et là, attention, euh, la restauration, c'est de la générosité et il faut faire attention à la quantité dans l'assiette.
0: Alors, tu nous parles de, de six points, dont, dont deux qui, qui vaut mieux éviter. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent aider les restaurateurs dans la confection de leur carte Est-ce que tu as des indicateurs qui peuvent les aiguiller
1: Oui. Alors, il y en a effectivement, comme tu le disais, six. Mais je voudrais en citer. À mon sens, les trois plus importants et, et comme par hasard, c'est les trois plus faciles à, à mettre en place. Le premier, c'est ce qu'on appelle le ticket moyen théorique. Aujourd'hui, on peut calculer le ticket moyen théorique auquel devrait arriver ton client si toutefois il se comporte normalement avec ta carte ou si toutefois, effectivement, ton positionnement est bon. Quelle est la, la formule pour le ticket moyen théorique C'est la somme de tout ce qui fait office de prix de vente plats sur ta carte, divisé par le nombre de plats. Ça te donne un prix moyen plat. Et ce prix moyen plat, tu le multiplies par deux et tu vas obtenir ton ticket moyen théorique. Trois possibilités. Ton ticket moyen théorique est égal à ton ticket moyen réel. Et alors là, bravo, ça veut dire que ton positionnement est fabuleux. Deuxième possibilité, ton ticket moyen euh, théorique est supérieure à ton ticket moyen réel ou ton ticket moyen réel est inférieur. Et alors là, c'est très dangereux parce que ça veut dire que tes clients n'ont pas confiance en toi, n'ont pas confiance en ta carte, c'est qu'ils te tirent vers le bas. Et la troisième possibilité, c'est ton ticket moyen théorique est inférieur à ton ticket moyen réel, autrement dit que les clients dépensent plus que ce qu'ils devraient consommer, ça veut dire qu'ils sont en confiance avec ta carte, ça veut dire que tu, peux, tu en as un peu sous le pied pour augmenter les prix de temps. Ça, c'est le premier outil qui est vraiment très très simple et qui est très intéressant. Deuxième outil, il est issu des principes d'omnès qu'on connaît depuis très très longtemps, le premier, c'est l'ouverture de gamme. À l'intérieur d'une gamme, tu prends ton prix le moins élevé de ta gamme et le prix le plus élevé de ta gamme. Ça donne un coefficient multiplicateur. Il ne faut pas dépasser 2,2. Pourquoi il ne faut pas dépasser 2,2 entre le plus bas et le plus haut C'est tout simplement parce que si tu écartes encore plus vers le bas et vers le haut, tu perds tes clients vers les extrêmes. Et ça, c'est pas bon. Il faut plutôt les recentrer vers un prix médian. Et le, et le deuxième outil euh, des principes d'OMNES, c'est ce qu'on appelle la dispersion des prix. Il faut euh, bâtir à l'intérieur de chaque, de chaque gamme euh, trois tranches, une tranche basse, une tranche euh, haute et une tranche médiane, en termes de prix de vente, mais aussi en termes de nombre de références à l'intérieur de ces tranches. Et la règle de la dispersion des prix, que moi j'adore parce qu'elle est vraiment euh, fabuleuse, c'est que la somme des références tranche basse plus la somme des références de la tranche haute doit être égale à la somme des références de la tranche médiane Encore une fois, ça sert à quoi Ça sert à bien recentrer tes clients sur un prix rassemblé plutôt que de les perdre aux extrémités euh, tarifaires.
0: Alors, tu nous parles d'un ticket moyen réel, ensuite de l'ouverture de gamme et de la dispersion des prix. Bon, c'est assez technique, mais je pense que si on, si on réécoute bien et qu'on s'y penche deux minutes, c'est faisable. Est-ce que tu as quand même un dernier outil à conseiller à nos lecteurs
1: Un avant-dernier. Un avant-dernier, un... ouais, un... allons-y. Non, ce n'est pas vraiment un outil, c'est à propos... Parce que tout à l'heure, je te disais, il faut des fois prendre la décision d'enlever des plats de la carte parce qu'ils ne sont pas rentables mais avant de faire ça il y a juste un petit calcul à faire euh, que nous on fait souvent chez nos clients et on s'aperçoit qu'il marche à tous les coups c'est que tu as très certainement 20% de tes références sur ta carte qui font 80% du chiffre d'affaires donc on se dit pourquoi avoir une carte longue donc tu la réduis et, et c'est comme ça qu'il faut penser à réduire sa carte mais donc je reprends ta question de dernier outil le dernier outil, à mon avis, qui me semble indispensable aujourd'hui en période inflationniste et aussi en période où on a une pénurie de personnel pour le rythme et l'organisation, c'est ce que j'appelle un tableau de bord journalier de la restauration qui prend euh, des choses très très simples. C'est notre chiffre d'affaires, notre couvert, nom, nom de couverts, notre ticket moyen, midi et soir. C'est quasiment tout. Il faut juste rajouter derrière deux petites infos, l'info du jour. Est-ce qu'il euh, y a eu une particularité météo, une particularité travaux devant mon restaurant Enfin bref, une particularité pour que dans un an ou dans deux ans, quand je reviendrai à, à mon chiffre d'affaires d'aujourd'hui, je prenne en compte qu'il y a eu ce problème-là, euh, etc. Et la dernière chose qu'il faut mettre aussi, c'est ce que j'appelle les stades de vente. Autrement dit, sur ta journée, tu mets les trois produits les plus vendus et les trois produits les moins vendus, ce que j'appelle le, le top 3 et le flop 3. Ça permet également de savoir... Euh, quels sont les produits que tu vends et quels sont les produits que tu ne vends pas. Et, et à ce moment-là, tu peux commencer, si ça se répète euh, de façon régulière, à supprimer des produits de la carte qui ne se vendent pas. Et si en plus, ils ne sont pas rentables, il n'y a pas de problème.
0: Alors effectivement, euh, chez Gira, j'ai t'ai toujours entendu dire qu'il fallait raccourcir la carte. Donc visiblement, tu, tu insistes toujours euh, là-dessus et ça peut aider euh, les restaurateurs, surtout euh, actuellement. Alors, je voudrais rebondir quand même sur les colonnes de ton tableau de bord. Est-ce que juste tu peux nous redire concrètement qu'est-ce que le restaurateur doit indiquer euh, Voilà, on prend euh, une, une feuille là et euh, est-ce que tu peux nous redire concrètement ce qu'il doit euh, indiquer dans son tableau de bord
1: Alors déjà, c'est très très simple. Il s'agit d'un tableau Excel tout simple ou jour par jour, donc je vais avoir 30 ou 31 jours dans mon mois. Sur chaque jour, j'indique, il euh, y a un gros onglet là-haut qui s'appelle « midi », sur lequel je mets mon chiffre d'affaires midi, mon nombre de couverts midi et mon ticket moyen midi. Jusque-là, rien extraordinaire. Et on fait la même chose pour le soir. C'est tout. Donc ça nous fait six colonnes sur deux grands, euh, deux grands onglets. Je mets une colonne supplémentaire où j'ajoute euh, les événements particuliers de cette journée. Et je rajoute deux colonnes en bout en mettant les produits que j'ai le plus vendus et les produits que j'ai les moins vendus. Et c'est tout. Mais quand on fait ça une journée, ça va, c'est une photographie. Mais quand on fait ça dix jours, une semaine, un mois, six mois, etc., on a un historique qui commence à nous dire quelque chose, à nous expliquer quelque chose sur notre fréquentation et sur notre évolution de chiffre d'affaires.
0: bien, Merci beaucoup Bernard pour tous ces conseils liés à la carte. Je vous remercie.
1: Beaucoup. Merci, Romy.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'hôtellerie-restauration, talent et conseils marketing, ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.